0: Saudações, ouvintes! Esse é o mais novo quadro do do Formigueiro, onde nós vamos explicar algumas coisas mais gerais e básicas até sobre as formigas. Então, espero que gostem de descobrir um pouco sobre quem são as formigas, como elas se organizam e se comportam. Caso gostem desse tipo de formato, por favor, eu peço que deixem um feedback sobre esse novo quadro. Então, fiquem com a nossa história de hoje, que é o nascimento de uma colônia. A rainha é o passado, presente e futuro de sua colônia. Ela estabelece a colônia, gera todas as operárias, machos e as jovens rainhas que vivem dentro dela. E uma vez que ela morre, a colônia frequentemente perece logo em seguida. E para realizar tudo isso, tudo o que uma jovem princesa precisa fazer é dar um passeio pela porta da frente. As rainhas nascem a partir de um certo tipo de ovo, mas isso é apenas o começo. As formigas cuidadoras também devem alimentar as larvas reais com uma dieta especial. A dieta deve ser abundante e de alta qualidade. Se a princesa recebe esse coquetel de nutrientes nos primeiros dias de vida, como larva, então o destino está traçado e ela está no caminho para se tornar uma jovem rainha esperançosa. E ela se tornará uma rainha, juntamente com algumas centenas de suas irmãs da casta mais nobre. Quando se trata da linhagem de sucessão, as formigas não gostam de colocar todos os ovos em uma cesta só. Os riscos de algo dar errado são muitos, desde a decepção de não haver um príncipe adequado disponível ou uma falha em acasalar, a falta de encontrar um local adequado para um novo ninho nas proximidades ou até o um encontro mortal com o um predador, que se delicia como jovens rainhas bem alimentadas. Há inúmeras oportunidades para o fracasso e um fim prematuro, e segundo estimativas, apenas uma a cada 10 mil jovens rainhas tem sucesso em fundar uma nova colônia. Quando o momento chega, todo formigueiro é tomado por uma inquietação curiosa. Um impulso inato força as jovens rainhas aladas e os machos em direção às saídas do ninho. Com esse sinal secreto, todos os ninhos de uma espécie abrem suas portas para liberar seus reprodutores de uma vez só. E em instantes o ambiente está repleto de machos alados e jovens rainhas. Eles vagam sem rumo e eventualmente alçam voo para seus voos nupiciais. Mas algumas rainhas sequer deixam o ninho. Jovens rainhas de algumas espécies permanecem em casa em sua noite de núpcias, aguardando seus amantes em segurança no ninho. A coreografia dos voos nupiciais também varia de acordo com a espécie. Outras rainhas preferem o chão. Elas procuram um local romântico e emitem feromônios, sinais de odor que nenhum macho pode resistir. <risos> As jovens rainhas e formigas podem acasalar com apenas um ou até uma dúzia de machas, mas apenas uma vez. Depois que o dia do casamento termina, é isso para o resto da vida delas. É por isso que a rainha coleta o máximo de esperma que pode e o armazena dentro de uma bolsa especial chamada de espermateca. De um terço, até metade desses espermatozoides fertilizarão um óvulo e assim contribuirão para a próxima geração de operárias. Essa é a proporção consideravelmente melhor do que os espermatozoides humanos desfrutam, pois cerca de 1 a cada 250 milhões de espermatozoides humanos conseguem se fundir a um óvulo. Os espermatozoides humanos também têm uma data de validade de cerca de um mês após a produção, enquanto as células armazenadas na espermateca de uma rainha permanecem viáveis por décadas. Esses milhões de futuras mães e pais têm pouco a dizer um para o outro após o sexo. Eu, é, mas esse, essa, essa frase é magnífica Incônica. Esses milhões de futuras mães e pais Têm pouco a dizer um para o outro após o sexo E um destino muito diferente os aguarda depois disso Resumindo, todos os machos morrem suas vidas servem a um único propósito, transportar pacotes de esperma contendo seu material genético para uma rainha da mesma espécie de outra colônia. Os machos são pouco mais do que bolsas de esperma voadoras, e de longe são as formigas mais entediantes em um estado matriarcal perfeitamente organizado. Como os machos atuam como uma espécie de serviço de entrega sexual, as formigas não investem muito em seus homens, os machos se desenvolvem a partir de ovos não fertilizados, que a rainha só coloca perto do próximo voo nupcial. Pelo menos, os machos não precisam trabalhar. Eles crescem, se alimentam, partem em seus voos nupciais, entregam seu esperma, morrem e são então carregados de volta ao formigueiro pela primeira operária que encontra seus corpos e são prontamente devorados como petiscos úteis. Claro, existem algumas exceções interessantes. Várias espécies do gênero Cardiocondyla têm um segundo tipo de macho, um sem asas, que não está muito disposto a morrer logo após seu primeiro encontro sexual. Esses rebeldes permanecem no ninho para lutar contra seus próprios irmãos rivais. Algumas espécies de machos sem asas também defendem um pequeno território. Qualquer macho que encontre uma jovem rainha em seu território tem a chance de acasalar com ela e pode até sair vivo depois. E depois do acasalamento, a sorte é a única coisa que uma jovem rainha precisa desesperadamente. Raramente é uma boa ideia estabelecer-se no local onde você acasalou. Então, a rainha voa um pouco mais distante, pousa em um novo lugar destinado a ser seu novo lar, ou a sua sepultura. A maioria das rainhas demonstra pouco talento para reconhecer seu próprio território, especialmente porque a busca em si não é fácil. Exigem ruas, praças e estradas nas cidades que não oferecem solo solto, onde elas podem encavar, e corpos d'água que não oferecem bons locais para pouso. Todo tipo de aranhas famintas, lagartos, sapos e formigas desconhecidas podem estar à espreita esperando para pegar um delicioso petisco cansado. Se uma rainha sobrevive a esse voo arriscado, evitando ser afogada, devorada ou pisoteada, sua carreira de voo logo chega ao fim, pois ela arranca suas asas. Sua nova colônia, ainda por nascer, precisa de um lar o mais rápido possível. As rainhas em formigas têm três possibilidades. Ela pode trabalhar duro para construir um novo ninho sozinha, pode se juntar a uma comunidade existente de rainhas da mesma espécie, ou pode se tornar uma hóspede em um ninho pertencente à formiga de uma espécie diferente e assumir o controle da colônia estrangeira em um golpe surpresa. Construir um novo ninho sozinha é certamente a opção mais exaustiva. Primeiro, a rainha deve encontrar um pequeno lugar de refúgio e ela não é muito exigente. Se nenhum lugar assim for encontrado, ela cava um próprio buraco sozinha. Em seu pequeno esconderijo, conhecido como célula claustral, a rainha está razoavelmente segura de predadores e pode se concentrar em produzir seus primeiros ovos. No entanto, a valente rainha fundadora tem a desvantagem de não ter acesso aos recursos e infraestrutura de uma colônia madura. Ela não tem ninguém para cuidar de suas crias ou alimentar a ela e as larvas. Nos primeiros dias, ela deve sobreviver com os nutrientes da reserva de gordura acumuladas durante a sua infância. Ela também consome seus músculos de voo, que agora são inúteis, e parte de seu cérebro para se alimentar a si mesma e as suas primeiras larvas. Essas reservas são suficientes para a maioria das espécies de formiga, permitindo que a rainha permaneça dentro de sua célula claustral pelas poucas semanas ou meses da fase de fundação. Daí o termo colônia claustral. Rainhas de outras espécies, no entanto, não possuem esse dote apreciável e são forçadas a deixar seus esconderijos de tempos em tempos para encontrar comida, o que é conhecido como uma fundação semi-claustral. Se os suprimentos durarem, a rainha produz algumas operárias excepcionalmente pequenas, conhecidas como mínimas. A partir desse ponto, a responsabilidade pela colônia recai sobre suas pequenas mandíbulas enquanto a rainha volta ao seu trabalho, que é a postura de ovos. É muito menos trabalhoso e muito menos arriscado quando uma colônia recém-fundada é formada por várias jovens rainhas que se unem para criar uma comunidade em vez de uma única rainha solitária. Equipes desse tipo funcionam surpreendentemente bem no começo. No entanto, como geralmente acontece com nossos colegas humanos, uma vez que tudo está indo conforme o planejado e uma rotina se estabelece, há um maior risco de o sistema se desintegrar. Quando as primeiras operárias estão em posição, as rainhas começam a ficar irritadiças e começam a atacar umas às outras. Apenas em casos extremamente raros, as comunidades cocriadas como essas se desenvolvem em colônias lideradas por várias rainhas, não relacionadas entre si. E isso é chamado de poliginia. Diante dessas probabilidades, as rainhas jovens de muitas espécies optam por se hospedar no hotel da mamãe, voltando diretamente para os seus ninhos de origem após o voo nupcial. As trabalhadoras reconhecem suas irmãs e as colocam de volta ao ninho. Às vezes, as rainhas de formiga têm a sorte de serem adotadas pelas operárias de outro formigueiro, em vez de serem mortas. Se a nova rainha for aceita, ela terá uma vida fácil pela frente. Ela só precisa se preocupar em colocar os ovos. As operárias cuidam de todos os outros trabalhos dentro do ninho. Mas para essas operárias não há tantos benefícios. As rainhas na colônia não são todas suas mães e as operárias não são todas suas irmãs. E isso representa um problema em termos de biologia evolutiva. De fato, muitas ainda estão intimamente relacionadas, mas algumas simplesmente não têm parentesco algum. O hotel da mamãe então muitas vezes acaba se tornando a vila da mamãe. Colônias filhas estão com frequência intimamente ligadas ao ninho-mãe para que as operárias possam ir e vir de cada ninho sem problemas. Juntas, os ninhos formam o que é conhecido como a supercolônia. Comparadas com ninhos individuais com uma única rainha, a grande vantagem das comunidades poligínicas e supercolônias é que elas formam uma colônia praticamente imortal. Quando a vida de uma rainha chega ao fim, sempre há outras para ocupar o seu lugar. E se um dos ninhos for destruído, as operárias e rainhas sobreviventes podem encontrar novos lares nos outros ramos da colônia. Bom, espero que tenham gostado dessa pequena história generalizada sobre como acontece a formação de uma colônia. Lembrando que as formigas são insetos super diversos e existem vários outros exemplos que fogem às histórias que eu relatei aqui, mas que podemos aprofundar mais em outros episódios ou mesmo vocês podem conferir outras informações nos episódios mais aprofundados que fazemos sobre grupos específicos de formigas esse episódio utilizou como referência principal o livro Empire of Ants*, escrito pela Suzane Foytzic e pelo Olaf Fritz. Fritz Fritz eu não sei falar o nome dessas pessoas escrita pela Suzane Foytzic e pelo Olaf Fritz Esse podcast é produzido pelo Leis, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. A Tição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.